0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Online-Gottesdienst heute an diesem Sonntagmorgen. Mein Name ist Andreas Schröder. Ich bin leitender Pastor in der Matthäus-Gemeinde hier in bremen Hochding und ich freue mich dass wir diesen Gottesdienst online erleben dürfen. Wer hätte das gedacht? Dass wir solche technischen Möglichkeiten haben und nun diesen Gottesdienst gestalten können, das wäre vor wenigen Wochen für uns undenkbar gewesen. Und das alles wegen eines kleinen, fürchterlichen Virus mit einem viel zu hübschen Namen Corona. Es zeigt sich, wenn Gottesdiensträume nicht mehr zur Verfügung stehen, dann definiert sich Gemeinde neu. Wir sind quasi im guten Sinne gezwungen, von zu Hause aus oder von wo auch immer wir diesen Gottesdienst online verfolgen, Kirche neu zu beschreiben, neu zu definieren. Wie wäre es, wenn du die Freiräume, die sich für dich nun auftun, wenn du diese Freiräume als Chance betrachtest, die Gott dir gibt. Damit will ich nicht die Corona-Pandemie verharmlosen oder herunterspielen, im Gegenteil. Aber ich möchte ihre Negativmacht über uns relativieren. Jetzt, wo du nicht mehr deine Kirche besuchen kannst, schenkt Gott dir eine Zeit zum Nachdenken, eine Zeit der Entschleunigung und für manche von uns auch eine Zeit der Stille. Wie wäre es, du würdest diese Gelegenheit annehmen mit gutem Füllen, anstatt dich gegen die Corona-Herausforderung aufzuregen, zu rebellieren, dagegen darüber zu ärgern, dass manches einfach so nicht mehr möglich ist, wie es bislang noch funktionierte. Du kannst jetzt deinen Blick für Jesus neu schärfen. Du kannst dich auf ihn hin fokussieren in deiner Situation. In deiner Verunsicherung, in deiner Angst, ja und auch in deiner Krise, die das vielleicht jetzt alles für dich bedeutet. Und eben dazu möchte ich dich heute mit dieser Predigt ermutigen. Machen wir uns zunächst einmal klar, jede Verunsicherung ist eine Krise, jede Krise ist eine Verunsicherung. Und eine Krise, die Verunsicherung auslöst, zeigt, dass wir hilflos sind, dass wir längst nicht alles im Griff haben, viel weniger im Griff haben, als wir manchmal denken. Ganz ehrlich, ich mag solche Zeiten überhaupt nicht. Ich mag es nicht, nicht die Dinge im Griff zu haben. Ich mag es nicht, selbstbestimmt, nicht selbstbestimmt leben zu können. Ich mag es nicht, wenn ich so gelebt werde, anstatt die Dinge selbst zu bestimmen. Und ich glaube, dass es vielen Menschen in dieser Zeit jetzt so geht. Menschen, die nach Orientierung suchen in dieser Corona-Krise, weil sie verunsichert, weil sie Ängste schürt. Was kommt da alles auf mich zu? Wird es vielleicht noch schlimmer werden? Packe ich die Herausforderung? Was macht Corona gesundheitlich mit mir? Das sind Fragen, die Menschen haben. Und für manche von uns wird es von Tag zu Tag ja noch schlimmer. Wohin mit den Kindern, wenn Kindergärten und Schulen dauerhaft geschlossen bleiben, jetzt noch längere Zeit und ich arbeiten gehen muss? Wie schaffe ich meinen Alltag unter diesen neuen Gegebenheiten? Was bedeutet Corona für meine Selbstständigkeit, für mein Geschäft, für meine Firma? Reicht das Einkommen aus, wenn ich nun in Kurzarbeit gehe? In einer solchen Krise möchte ich nichts beschönigen. Die Veränderungen durch Corona sind gewaltig. Ja, und es stimmt. Seit Kriegsende gab es nicht vergleichbare Maßnahmen, die die Bundesregierung eingeleitet hat oder noch einleiten wird. Und die Einschläge rücken immer näher. Plötzlich brechen Dinge weg. Verzicht ist gefordert. Wir befinden uns in einer Zeit des Entzugs und jeder Entzug hat Folgen. Und je größer diese Folgen sind, desto größere Ängste lösen sie aus. Für mich als Christ stellt sich dabei die Frage, wo ist Jesus dabei? Wo ist er in dieser Corona-Krise? Ich habe ihn in meinem Leben immer wieder als eine Art Krisenmanager erlebt. Wenn ich in Zeiten der Not war, konnte ich mich ihm zuwenden. Ich habe gemerkt, ich habe erfahren, ich habe gespürt, er hat mehr Weitblick, er hat mehr Weisheit, mehr Zuversicht als ich. Und manchmal hat er auf dem Boden meiner Verunsicherung das Pflänzchen der Hoffnung wachsen lassen. Das war ein großartiges Erlebnis. Und wegen dieser Erfahrung, der Begegnung mit Jesus, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass er auch jetzt, in dieser Zeit, für mich da ist. Mit einer großen Portion Hoffnung und eben mit dieser Zuversicht, die ich brauche. Ja, nicht nur für mich, das glaube ich, sondern auch für dich, wenn du es willst. Vielleicht brauchst du auch diesen Blick weg von Corona. Hin in die Richtung Gottes. Weg von dem, was dich bindet. Weg von dem, was dich gefangen nimmt. Weg von dem, was dich herunterzieht. Hin zu dem, der dir Hoffnung geben kann. Corona bedeutet Krone. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ein viel zu hübscher Name für solch widerlichen Virus. Krone. Wie wäre es? Wie wäre es, wenn du diesem Virus die Krone abnimmst und diesen Virus quasi entmachtest und sie dem gibst, der die Krone tragen möchte, nämlich Jesus Christus, der Herr in unserem Leben. Im Psalm 62, Vers 6 lesen wir, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du bei ihm zur Ruhe kommst, bei allem, was dich momentan aufwühlt, bei allem, was dich bewegt, bei allen Fragen, ja, und auch allen Ängsten, die du vielleicht hast, dass du mit Hoffnung beschenkt wirst, die nur Jesus dir geben kann. Ich möchte dir jetzt eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die uns in der Bibel überliefert ist. Sie handelt von einem Mann mit Namen Eliyahu. Besser bekannt für uns als Elia. Sein Vater hatte ihm diesen Namen gegeben. Elia bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Und irgendwie ist dieser Name, Jahwe ist mein Gott, Programm in seinem Leben. Gott mit uns. Ich meine, das wäre doch was, oder? Elia, ein Prophet im sogenannten Nordreich Israels damals, sicherlich kein Traumberuf, den er hatte, Sprachrohr Gottes zu sein, den Menschen das Gericht anzukündigen. Ja, auch mal was Gutes, auch das Heil, aber viel Negativbotschaft, die Menschen auch schockt und schwerfällt. Er hat sich nicht beliebt gemacht mit dem, was er getan hat. Er hat viel Widerstand erlebt, er hat Verfolgung erlebt. Da gab es zum Beispiel diesen König Ahab zu seiner Zeit. Als der König Ahab seine phönizische Prinzessin Isebel geheiratet hatte, da erstarkte der Baalskult im Land. Also dieser Götzendienst, der ziemlich krass war für damalige Zeit und Verhältnis auch. Gottgläubige wurden infolgedessen unterdrückt, Altäre wurden zerstört. Ja, und die Propheten, sie wurden hingerichtet. Und aus dieser Situation heraus hören wir, im ersten Königebuch Kapitel 19 etwas über Elia und ich möchte euch einen kleinen Abschnitt davon einmal vorlesen. Da packt Elia die Angst. Er rennt um sein Leben und flieht bis nach Beersheba ganz im Süden Judas. Dort lässt er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hat, zurück. Allein wandert er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt lässt er sich unter einem Ginsterstrauch niederfallen und wünscht sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnt er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckt sich unter dem Ginsterstrauch aus und schläft ein. Elia, er ist lebensmüde. Er kann einfach nicht mehr. Er will nicht mehr. Er weiß nicht mehr weiter. Was ihm fehlt, ist eine echte Ermutigung. Darf ich dich fragen, was sind Zeichen der Hoffnung, die dich wieder aufrichten, wenn du am Ende bist? Was brauchst du? Vielleicht ist es ein gutes Wort, das dir fehlt. Und Worte haben so eine große Macht und Bedeutung für uns. Vielleicht ist es eine hilfreiche Tat, dass dir jemand unter die Arme greift und dir aufhilft und mit dir Wegstrecke geht und du nicht alleine laufen musst. Vielleicht ist es ein Aufmunternder Anruf oder eine Nachricht über soziale Medien, was auch immer. Wisst ihr, Ermutigungen in schweren Zeiten, in Corona-Zeiten sind notwendig. Notwendig, denn sie wenden unsere Not ins Positive. Good News, gute Nachrichten, die Hoffnungen stiften, sind jetzt gefragt. Ich meine, negative Nachrichten haben wir genug. Da brauchen wir nur die Nachrichten gucken oder die sozialen Medien einschalten, wie auch immer. Es gibt zurzeit Absagen über Absagen, aber es gibt nur ganz wenig Zusagen, die tragfähig sind. Mache aus der Corona-Not etwas Gutes für dein Leben. Die Geschichte von Elia zeigt auf. Wie das gehen kann. Und ich möchte uns einen Abschnitt weiterlesen. Und da werden wir merken, was mit diesem Elia passiert in dieser Situation. Unter dem Ginsterstrauch, wo er sich hingelegt hat, lebensmüde und völlig fertig und aufgegeben hat mit allen. Plötzlich wird Elia wachgerüttelt. Ein Engel steht bei ihm und fordert ihn auf. Elia, steh auf und iss! Als Elia sich umblickt, entdeckt er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken ist und einen Krug Wasser. Er isst und trinkt und legt sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kommt wieder und rüttelt ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss. Befiehlt er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da steht Elia auf, isst und trinkt die Speise gibt ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern kann, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kommt. Die Angstmacher des Lebens, Angstmacher, die Elia kannte, auch wir kennen diese Angstmacher des Lebens. Es gibt sie bei mir und ich denke auch bei dir. Und weißt du, was das Schlimme an diesen Angstmachern ist? Dass sie tief in uns drinnen sind. Nicht irgendwelche Dinge, nicht irgendwelche Menschen, nicht irgendwelche Ereignisse machen, uns letztlich zu schaffen. Es ist zum Beispiel vielmehr Angst, die Angst zu versagen, die uns zu schaffen macht. Es ist die Angst vor der eigenen Scham, wenn wir es nicht hinbekommen. Die Angst, anderen nicht zu genügen. Die Angst, uns selbst nicht zu genügen oder Gott nicht zu genügen. Die Angst davor, leer auszugehen, die Bedürfnisse, die wir in uns haben, nicht gestillt zu bekommen. Die Angst, Kontrolle zu verlieren im Leben. Die Angst, nicht echt sein zu können. Weißt du, weil wir diese Angstmacher tief in uns tragen, darum werden wir sie auch nicht wirklich los, egal was wir tun. Sie sind da, weil es uns gibt. Sie sind da, weil es uns gibt. Du kannst in dieser Zeit von Corona versuchen, wegzulaufen, zu verdrängen oder irgendwie zu kompensieren. Du kannst sogar so richtig die Sau rauslassen. Ja, warum denn nicht? Es sieht ja keiner. Du bist ja alleine zu Hause. Aber dir selbst kannst du damit nicht entfliehen auch wenn du dich hiermit oder damit für kurze Zeit betäubst oder ablenkst vieles davon wird dir letztlich nicht guttun. und am ende ist der frost sogar noch umso größer schauen wir noch einmal auf elia für elia ist diese krisenzeit die er erlebt wie eine wüstenzeit und gott scheint sich nicht um ihn zu kümmern na ja auf jeden fall lässt er das in seinem leben zu ich könnte mir auch vorstellen, dass Elia gefragt hat, warum lässt du das zu, Gott? Wo bist du in dieser Situation? Manches geschieht doch auch bei uns. Und Gott lässt es zu. Kennst du das nicht auch? Und vielleicht fragst du dich dann, wo bist du, Gott, bei alledem, was mich schreckt in diesen Tagen? Krisenzeiten sind Wüstenzeiten. Und ja, sie fühlen sich manchmal an, wie sterben. Sie haben mit Entzug zu tun, mit Verlust oder auch mit Opfer. Und das tut weh. Doch bei Elia wird etwas ganz Entscheidendes deutlich. Gott spricht ihn an. Gott schickt ihn zum Berg Horeb. Nun muss man wissen, dieser Berg Horeb, das ist der Berg, auf dem Mose dem lebendigen Gott begegnet ist. Quasi so der Anfang der Geschichte Israels mit Gott. Der Anfang des Bundes Gottes mit Israel. Es ist für Elia wie ein Weg hin zum Ursprung seines Glaubens, hin in die Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht braucht es genau diesen Entschluss auch bei uns. Vielleicht brauche ich, vielleicht brauchst du genau diesen Entschluss. Ich gehe dorthin, wo mein Glaube an Jesus beginnt, wo meine Hoffnung Stärkung erfährt. Gott greift ein bei Elia. Er sendet einen Engel, heißt es hier. In der Bibel tauchen diese Boten Gottes auf, wenn es Gott ganz wichtig ist, dass wir Menschen seine Botschaft auch wirklich verstehen. Ich meine, hast du schon einmal versucht, einen lebensmüden und depressiven Propheten, der sich unter einen Ginsterstrauch gelegt hat, um zu sterben, wachzurütteln? Das kann wohl nur ein Engel. Und genauso ist es hier. Der Engel gibt Elia zu essen, zu trinken. Frisches noch warmes Brot, sagt unser Text, und kühles Wasser. Brot und Wasser sind seine Rettung in der Wüstenzeit. Wow, das finde ich stark. Gott kümmert sich um seinen Mann. Ganz konkret, ganz praktisch. Er stärkt Elia mit allem Nötigen, sonst hätte er es nicht geschafft. Elia ist so mit seiner Flucht, ist so mit seiner Angst beschäftigt, dass er vergessen hat, zu essen und zu trinken. Und ohne etwas im Magen zu haben, völlig ausgetrocknet, liegt er auf dem Boden und kann nicht mehr. Aber Gott ist das scheinbar nicht egal. Ich möchte dir vom Wort Gottes heute Morgen zusagen, Gott weiß um dich. Egal, wie es dir geht, Egal, wie es um dich steht, Gott sieht dich. Es ist ihm wichtig, wie es dir geht. Es ist ihm auch wichtig, was du brauchst. Du sollst nicht leer ausgehen. Er gibt dir, was er für dich bereithält, damit du den Weg, den er dich führt, auch gehen kannst. Dein Weg ist sicherlich nicht eine 40-tägige Wanderschaft zum Berg Horeb. Aber vielleicht ist die Zeit, die du jetzt durchzustehen hast, auch eine lange Wanderung, eine Zeit der Corona-Krise, die du durchzustehen hast, ohne aufzugeben. Und ich denke, diese Zeit wird länger als 40 Tage dauern. Auf dem Weg hin zum Ursprung seines Glaubens begegnet Elia, dem lebendigen Gott. Was ist, wenn diese Zeit für dich zur Begegnung mit Gott führt und du zum Ursprung deines Glaubens zurückkehrst. Was macht das mit deinem Leben? Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich wende mich in diesen Tagen dem Krisenmanager Jesus zu, weil ich mich bei ihm gut aufgehoben weiß. Mit ihm an meiner Seite habe ich Hoffnung, weil ich bei ihm zur Ruhe kommen kann trotz allem was passiert, trotz allem was in mir an Unruhe ist und das bedeutet mir sehr sehr viel in diesen schweren Zeiten. Ich freue mich euch eine Person noch einmal vorstellen zu dürfen, die wir schon gesehen haben. Philipp König, komm du doch bitte mal einmal an meine Seite. Philipp, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir zusammen diesen Gottesdienst ja. gestalten können. Ähm, Philipp, du bist ja übrigens gar nicht mehr lange hin. Dann bist du der zweite Pastor hier in dieser Gemeinde. Es wird eine spannende Zeit miteinander. Ich bin schon ganz positiv ich angespannt freue mich und freue mich auf das, was wir miteinander in dieser Gemeinde auch erleben dürfen für die Zukunft. Ähm, Philipp, es ist ja so, wenn man solch ein Thema hat, Ermutigung in Corona-Zeiten, dann ist das eine sehr emotionale Gemengelage, sage ich hm. mal. Also ich sag mal, also mancher Zuschauer hat seine Frage, ihre Frage, Zuschauerin, so Gedanken zu diesem ganzen Thema. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand äh, so sagt, ja, ich bete ja auch zu Gott. Ich möchte ihm mein Herz ausschütten, aber ich habe so den Eindruck, das Gebet kommt bei ihm nicht an. Hm. Das Gebet bewirkt nicht das, worum ich bitte. Ja? Und es ist fast so, als würde es nur bis zur Zimmerdecke gehen. Was würdest du ja. so jemandem sagen oder
0: raten? Ich glaube, das Gefühl, das haben wir alle mal, dass wir, wenn wir beten, äh, dass wir das Gefühl haben, ist da überhaupt jemand, der mir zuhört? Ist da überhaupt einer, der, der mir antwortet? Ähm, aber das Tolle ist und das lesen wir in der Bibel und das, das erfahren wir auch, können wir persönlich erfahren bei unserem Leben ist, dass Jesus uns zugesagt hat, dass er unsere Gebete hören wird. Er hört sie. Ob er sie immer so erhört und immer darauf so antwortet, wie wir uns das wünschen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und da geht es mir auch manchmal so, dass, dass ich das Gefühl habe, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert und ja. äh, spreche ich da eigentlich mit mir selbst oder passiert da eigentlich was? Aber ich habe für mich gemerkt, und ich habe das im Leben anderer gesehen, dass wenn du dran bleibst, wenn du darauf beharrst und darauf vertraust, dass er seine Zusage wahr macht, dann kommt eine Antwort. Manchmal etwas später als gedacht, manchmal früher, als wir das erwartet haben. Auch Gott kann auch überraschen. Manchmal auch nicht vielleicht Dinge, die in meinem Leben direkt bei mir passieren, sondern in meiner Umgebung, wo sich andere Menschen verändern. Manchmal ist es aber auch ich selbst, mein Herz, was sich verändern muss. Und so kann auch Gott auf diese Art und Weise wirken. Und eins, was ich gelernt habe, ist, eine Antwort kommt immer.
1: Es ist ja auch nicht so wie ein Wunschautomat, ne? Genau. Wo, man, wo man oben, ich sag mal, Gebet rein äh, tut und unten kommt dann die Erhörung raus. Das ist so ein altes Bild, was ich noch so als vor vielen Jahren schon mal gehört habe. Ja. So einfach ist es ja nicht. Wenn wir Gott uns als Person vorstellen, als ein Gegenüber, dann äh, darf er auch, ich sag mal, in seiner ähm, Souveränität ja auch äh, in der Weise Antwort geben und handeln, wie es auch seinem Plan ja für uns entspricht. Und trotzdem dran zu bleiben, das ist sicherlich
0: die Herausforderung dann. Genau nicht. Und ich glaube, manchmal haben, ich weiß nicht. Also es gibt, glaube ich, viele, die manchmal das Gefühl haben, na, wenn dann, du hattest auch gerade von der Krone gesprochen, ja. der, der große König Jesus, dann muss ich mit dem besonders großen und wichtigen Ding vielleicht kommen oder nur in einer Notsituation. Aber Andreas, wie ist denn das bei dir? Wie ist denn das bei dir auch persönlich vielleicht in deinem Leben? Ähm, ist es jetzt in der Pandemie, dass du vor allem zu Jesus kommst oder können wir mit allen Dingen zu ihm kommen? Wie ist denn das? Also ich habe ja vorhin schon
1: so gesagt, ich bin eigentlich so ein, so ein Kontroll Kontrollfreak, mhm. ja. Ich bin also jemand, der... Äh, ungern äh, schwach sein möchte. Ich bin, Das hat mit meiner Geschichte zu tun, äh, vielleicht manchmal auch mit meiner äh, Verantwortung, die ich in manchen Bereichen habe und denke, ich müsste so und so funktionieren, immer oben schwimmen. Und ich merke natürlich gerade bei so einer Geschichte wie äh, Corona-Pandemie, dass eben alle Fälle wegschwimmen, dass man ja. überhaupt nichts im Griff hat, nichts in der Hand hat. Eigentlich ist ja jede Krise so etwas und das habe ich mhm. ja auch erlebt. Und die meisten, ich sag mal, Lernschritte im Blick auf meine Persönlichkeit habe ich getan in Zeiten, wo ich eben wirklich am Ende war. Ähnlich wie ein mhm. Elia eben unter dem Ginsterstrauch liegt und sagt, ich kann nicht mehr, will nicht mehr und ich ja. weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Und dann zu erleben, wie Hilfe kommt durch einen anderen Menschen, durch ein Wort, das mich erreicht, durch ein Gedanke, manchmal durch ein Gefühl oder wenn mhm. Gott tatsächlich direkt so ins Leben hineinspricht. Das habe ich schon erlebt, aber es ist nicht immer leicht. Es ist schon echt eine Herausforderung. Es fühlt sich auch nicht gut an. Ich habe ja eben davon gesprochen, das ist manchmal so wie so ein Sterben auch. Man lässt ja etwas los, mhm. Träume, Vorstellungen. Ähm, Sicherheiten, die man, wo man sich sicher wägt ja. Ja, und meint, jetzt yes, habe ich's, und stellt auf einmal fest, bin ich gar nicht. ja. Ich weiß nicht, ob ich gesund bleibe. Ich weiß nicht, äh, äh. was passiert. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ja? Und all diese Dinge, wir merken das, äh, diese Krise, die wir jetzt haben, die wird global ja große Auswirkungen ja. haben. Das äh, ent zeigt, entwickelt sich ja immer mehr und wird immer deutlicher. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, ähm, dass man die Hoffnung nicht aufgibt, weil ohne ja. Hoffnung an der Stelle zu sein, das wäre in der Tat schon der Tod. Hm.
0: Und, und gleichzeitig, ich glaube, ich, ich habe es bei mir gemerkt, vielleicht geht es euch auch so, ähm, Gebet nicht nur, weil man vielleicht Angst hat. Ich, ich, ich selber habe gar nicht so eine Angst, ehrlich gesagt, weil äh, da bin ich ganz ehrlich, ich gehöre weder zur Risikogruppe ja. und ähm, versuche mich eigentlich ganz gut ja, zu bewegen. Du bist ja noch ein junger Spund. Ne? Ich bin noch ein junger Spund, <lacht> genau. Aber, ähm, aber ich ärgere mich ja. und das merke ich auch, dass ich, dass ich dass ich jetzt in dieser Zeit irgendwie auch ähm, Jesus bitte und manchmal komme ich mir da dumm vor, aber das müssen wir, glaube ich, gar nicht, dass ich dass ich mich ärgere darüber, wie andere sich verhalten im Kaufland, wo ich ja. gestern war, äh, wo es drunter und drüber ging oder dass ich mich ärgere, dass äh, einige auf Corona-Partys gehen und das gar nicht ernst nehmen. Äh, da merke ich, da, da, da kommt in mir so diese Ungeduld und auch der Ärger über meine Mitmenschen, auch über da, wo nicht geholfen wird, ja. im Gegenteil. Ja. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass es auch in so einer Situation hilft, ähm, für eine Veränderung des eigenen Herzens nochmal zu beten. Ja. Ja. Äh, und da auch den Blick weg von sich selbst zu nehmen. Ob man jetzt, so wie ich, sauer ist oder so wie du vielleicht ja. auch manchmal ja. äh, dann jetzt die Sorgen hat oder auch viele andere, die Sorgen haben, den Blick nochmal ja. auch von sich wegzurichten ähm, auf ihn. Ja. Und da hätte ich nochmal eine Frage an ja. dich, Andreas.
1: Wenn wir, den,
0: wenn wir den Blick so wegrichten von uns auf die Welt, und wir merken ja, wie das die ganze Welt gerade so gefangen nimmt, dann ist ja eigentlich eine Frage, die so nahe liegt und die mir auch so oft gestellt wird, vielleicht dir auch, ist, warum lässt Gott eigentlich sowas okay. zu? Warum lässt er eigentlich so eine, so eine Pandemie zu? Weil er könnte doch eigentlich, er könnte doch alle heilen und dafür sorgen, dass das jetzt nicht weiter ausbricht und noch mehr Menschen daran erkranken. Also das ist, zählt für mich zu einer, zu einer der schwersten Fragen
1: überhaupt. Und ähm, ich habe da keine pauschale Antwort, die jetzt äh, alles Leid jetzt erklärt. Mhm. Weißt du, ähm, so als Seelsorger, als, als Pastor, der ich ja auch Menschen begleite, äh, die Nöte haben, die Krisen durchleben oder im Sterben liegen oder auch Menschen begleite, die Abschied nehmen und äh, trauern. Äh, ich habe das so oft selber auch schon erlebt, äh, wo ich diese Frage habe, warum? Mhm. Warum Gott? Warum lässt du das so zu? Und es lässt sich ja schon im einzelnen Leid nicht einfach so äh, beantworten. ja. Also es ist Und wie soll es denn dann bei einer Pandemie zu einer ganz klaren Antwort kommen? Ja, das ist deswegen oder weil. Ja? Ähm, also diese Antwort habe ich nicht. Ich glaube, dass manches Leid, was wir erleben, natürlich schon auch menschengemacht ist. Also manchmal ist es ja so, dass Leid passiert in dieser Welt und man fragt lange nicht nach Gott und wenn das Leid dann da ist, sagt man, wo bist du Gott? Ja? Also das ja. ist so. Ja, das ist dann auch ein Stück etwas, was ich ja selbst zu verantworten habe. Gott lässt es aber zu. Ja, so wie bei dem Elia auch. Mhm. Die Propheten wurden hingerichtet durch König Ahab und Elia musste fliehen, um sein Leben zu schützen. Natürlich ist das eine existenzielle Not. Warum, kann man fragen. Aber ich glaube, die Warum-Frage ist schwer zu beantworten und ich führt auch vielleicht gar nicht immer zu mhm. einem guten, zu einer guten Antwort, zu einem guten Ergebnis. Ich habe mal einen Satz gehört, der mir geholfen hat. Der ist vielleicht ein bisschen, klingt nicht so poppig und peppig, aber der hat's trotzdem in sich. Gott führt nicht immer am Leid vorbei aber er führt durch das Leid hindurch. Elia hat diese Erfahrung gemacht, durch das Leid hindurch Gott zu erleben. Und ich glaube, das ist für mich ein Trost gewesen, in diesen Fragen, wo ich mit Leid zu tun hatte, einmal selber, auch in meiner eigenen Situation, in meiner Familie, aber auch im Umgang mit anderen zu glauben und zu sehen, auch wie Gott da ist und durch dieses tiefe, finstere Tal hindurchführt, mich nicht alleine lässt, aber er führt mich nicht immer dran vorbei. Und warum das so ist, warum er das überhaupt zulässt, warum das Leben eben kein Urlaub auf dem Ponyhof oder immer Sonnenschein ist. Vielleicht werd ich's wissen, werden wir es wissen, wenn wir irgendwann einmal bei ihm sind, aber ich glaube, wir kommen aus dieser Nummer so jetzt nicht raus. Und dennoch zu glauben, aber Philipp, eine Frage an dich, ist das nicht ein zu kindlicher Glaube? Wenn man, ich sag mal, mit all den Anliegen, die man hat jetzt in dieser Corona-Krisenzeit zu Gott kommt, so nach dem Motto, bin ich denn überhaupt wichtig genug, dass er mich sieht oder auf meine Fragen jetzt auch irgendwie eingehen kann? Hat er nicht andere Dinge zu regeln, als dass ich ihm jetzt so wichtig bin? Ist das nicht vielleicht ein zu naiver Glaube, wenn man in dieser Weise betet oder sich auf Gott hin ausrichtet?
0: Ich glaube, da stehen wir uns manchmal selbst im Weg. Denn äh, das, was wir in Gottes Wort lesen, ist, dass wir wie die Kinder kommen dürfen. Mhm. Ähm, und dass er total um uns weiß, dass er... Ähm, jeden von uns erdacht und gemacht hat, dass er die Haare auf unserem Kopf gezählt hat. Und ich glaube, wir stehen uns da oftmals so sehr selber im Weg, dass wir diesem Gott, der der so groß ist und dem man so schwer greifen kann, gar nicht zutrauen, dass er sich um uns und unsere einzelnen Sorgen auch wirklich sorgt ja. und ähm, darum auch weiß. Aber das tut er. Ja. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir wirklich se selber werden wie die Kinder und es einfach versuchen einfach versuchen und ich habe noch nicht erlebt und auch andere noch nicht äh, sagen hören dass sie mit ihren selbst in den kleinsten anliegen irgendwie abgeprallt sind und gott sie abgewiesen hat und gesagt hat ähm, das ist jetzt so klein mhm. also manchmal muss, sagt er uns schon mach mal dein hören an ne ja, ja. du hast es ja nicht umsonst bekommen ja, ja, genau. aber dass er uns an der langen hand irgendwie verhungern lässt das das ist mir so noch nicht begegnet. Ich habe ja eben auch vom Krisenmanager gesprochen. Ne? Jesus als Krisenmanager. Das
1: meint ja für mich jetzt auch nicht, dass er meine Krise löst und ich sitze dann da und warte jetzt ab. Äh, aber so dieses Dranbleiben an ihm. Weißt du, ich glaube auch ähm, zu beten, Gott das Herz auszuschütten, hm. da geht es ja nicht so sehr darum, nur Herr, mach mal sondern es hat ja was mit mir zu tun. Ja. Es ist ja ein Beziehungsgeschehen. Das ist so, wie wenn ich äh, meiner Frau oder einem lieben Menschen, einem Freund, der mir wichtig ist, etwas sage und, und mit ihm rede. Das mhm. beschenkt mich, das hilft mir schon, wenn ich mit ihm rede. Und ich ja. meine das jetzt nicht im Sinne von Autosuggestion, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass dieser Prozess, dass ich mich öffne und auch Gott öffne und ihm ja. Raum gebe in meinem Leben, ihm die Chance gibt, auch zu wirken, zu reden, hineinzuwirken in mein ja. Leben
0: wo wir gerade dabei sind, bei dem Hineinwirken, du hast äh, gerade deine Frau erwähnt, es gibt ja auch andere Menschen, um die um uns herum sind, jetzt aber nun nicht mehr, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und ich habe äh, diese Woche das gelesen äh, bei uns in unserem Austausch, äh, dass sich da Geschwister aus der Gemeinde Gedanken gemacht haben, wie können wir denn eigentlich praktisch helfen, ohne die Distanz, jetzt sage ich mal, ohne uns zu nahe zu kommen. Genau. Äh, und es gibt ein Angebot, M-Help heißt das. Ja. Vielleicht kannst du einmal kurz erläutern, was sich, was es damit auf sich dann Ja,
1: es ist ganz stark. Also ich finde das äh, toll zu erleben, wie Gemeindeglieder äh, aktiv werden und sagen, wir wollen das nicht einfach so hinnehmen, sondern Good News, wir wollen gute Nachrichten, wir wollen nicht nur Absagen, 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 mhm. sondern Zusagen machen, die tragfähig sind und da zählt eben dieses äh, M-Help mit dazu. Auf der Homepage kann man sich da auch weiter informieren, die Möglichkeit zu sagen, ich kann hier oder da Hilfe gebrauchen. Mhm. Wenn man in Bremen oder um zu wohnt, also nicht ganz in Hannover oder noch weiter <lacht> weg, da wird es dann schwierig für uns, das auch äh, die Hilfe praktisch werden zu lassen, dann kann man sich ähm, dort mit seiner Hilfesuche auch äh, entsprechend mhm. äh, hineingeben und bekommt auch eine Reaktion. Wir haben also tatsächlich Mitarbeiter, die dafür bereit sind. Beispielsweise, wenn man jemanden braucht zum Einkaufen, weil man mhm. nicht selber raus kann und so weiter. Ja, also ganz praktische Dinge sind das auch. Und ich glaube, dass Gott auf diese Weise auch in unser Leben positiv mhm. hineinwirkt. Da ist, das ist praktische Nächstenliebe, aber das ist etwas, ich sage es mal jetzt theologisch formuliert, im Nächsten, in dem anderen begegnet mir Gott. Und ich sage mal, wenn ich in dieser Situation bin, dass ich sozial kaum noch Kontakte habe, weil ich nicht raus kann, wir wissen ja nicht, was alles noch kommt und passiert jetzt auch im Sinne von, ich weiß nicht, wenn die behördlichen Auflagen sich noch verschärfen, ja. dann werden solche Dinge, praktische Hilfeleistungen, noch unendlich wichtig werden. Und da ist mHELP, Matthäus Help, auf der Homepage nachzulesen, eine große Hilfe. Nutzt das bitte, meldet euch da, das tut gut. Klasse. Ja, vielleicht nochmal... Ähm, ein Aspekt, der auch noch mal so bei Zuschauern jetzt kommen kann, wenn es diese sozialen Kontakte nicht mehr so gibt, man nicht mehr so zusammenkommt, vielleicht noch nicht mehr mehr an seinen Arbeitsplatz kommt, wie kann man denn selbst anderen jetzt eine Ermutigung sein? Ja, also man, man ist in seinen vier Wänden und kommt nicht raus, ja, vielleicht noch mal mit seinem Hund, übrigens eine ganz nette Geschichte, in Spanien sind ja Menschen sehr kreativ gewesen, die keinen Hund hatten, hatten ihre Ziege mitgenommen und sind rumgelaufen und einer hat sogar seinen Kanarienvogel mitgenommen und das ist auch ein Haustier, hat er gesagt, ja. Beim Stoffhund hat die Polizei aber dann was gesagt und <lacht> gesagt, das funktioniert jetzt nicht. Also Menschen sind schon sehr kreativ, um das zu nutzen auch. Wir haben zwei Hasen zu Ja, Hause. zum Beispiel kannst du auch deinen vielleicht Hase anschnallen und dann geht's auf die Straße damit. Genau. Aber jetzt im Ernst, wie kann man anderen positiv etwas weitergeben, wenn man selber im Grunde diese sozialen Kontakte nicht mehr leben ja. kann, wie, wie es vormals ja. möglich war?
0: Ich, ich glaube, das, das hat ähm Angela Merkel ja auch schon so angedeutet. Das fand ich so stark. Dieses Beispiel der Enkel, der den Podcast für die Großeltern aufnimmt. Ich glaube, das sind so, wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir eigentlich brauchen, als wir eigentlich ähm, glauben und äh, die wir eigentlich auch nutzen. Ich habe gestern meine Mutter mal wieder angerufen. Ähm, und das Tolle ist, äh, die meisten haben ja jetzt ein Smartphone. Ja. Also einfach FaceTime, ähm, einfach wieder Vielleicht einmal durch die Liste zu gehen und zu sagen, wen habe ich schon länger nicht mehr gesprochen oder auch sich zu überlegen, wer könnte denn jetzt besonders alleine sein? Ja. Ähm, weil ich denke auch, gerade meine Mutter, aber auch andere, die ja. eigentlich ziemlich aktiv sind, die vielleicht nicht mehr berufstätig sind, aber noch aktiv sind und die das jetzt nicht mehr sein können, die Liste durchzugehen, anzurufen, Nachrichten zu schreiben, ja. es ist so einfach eine Nachricht zu ja. schreiben. Ja. Ähm, oder auch eben wirklich mal einen Podcast aufzunehmen. Ja. Ich habe jetzt gesehen, ähm, Katrin Lederer hat das gepostet auf Instagram, ähm, eine nette Nachricht an die Mülltonne zu hängen und, dem, und den, die, 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 den Müll abholen, einfach ja. zu danken auf die Art und Weise, dem Postboten zu danken, eine Kleinigkeit dazulassen, Blumen lassen, Blumen vor die Tür des Nachbarn zu legen ähm, und es kam Kuchen zurück, habe ich auch schon gesehen in der Insta-Story. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie wir selber ähm, anderen nah sein können, ohne ihnen wirklich nah zu sein.
1: Also da ist die Digitalisierung und auch die äh, sozialen Medien, Medien natürlich echten Segen, das merken wir in dieser Zeit, ja. eine Zeit, wo wir eben nicht mehr so raus können. Aber vielleicht ist das auch für dich nochmal ein Punkt, du bist ja nur eine jüngere Generation. Weißt du eigentlich, dass es heute auch immer noch Postkarten gibt? Also selbst diejenigen, von gehört, ja. Selbst, ja, schon mal von gehört. also selbst diejenigen, mal ernsthaft, die, die jetzt keine, kein, kein Smartphone haben oder kein ja. Tablet oder kein ähm, PC, mit dem sie jetzt äh, kommunizieren können digital, haben die Möglichkeit, mal einen Brief zu schreiben, wie in alten Zeiten oder eine Karte zu verschicken, verstehst du? Und ja. oder wirklich einfach nur den Telefonhörer äh, zu nehmen. Das funktioniert alles noch trotz Corona. Ja. Und das ist wirklich, glaube ich, auch äh, sind so die kleinen Zeichen auch der Wertschätzung, der Unterstützung, der Ermutigung die jetzt ganz entscheidend sind. Und ich glaube, darüber wirkt Gott auch in unser Leben hinein. Und das wünsche ich dir, wünsche ich uns beiden, das wünsche ich auch euch, dass ihr das so erleben könnt in dieser Corona-Krise, dass es weitergeht, dass es Ermutigung gibt für euch von Gott, aber eben auch durch Menschen, die euch auf diese Weise begleiten auf eurem Weg, damit ihr nicht alleine seid. Dankeschön, Philipp, für Gerne. den Dialog und unser Gespräch, das wir miteinander führen konnten. Ich möchte dich nun einladen, mit mir zusammen zu beten. Ich möchte ein Gebet sprechen, ein Gebet, das so aus meinem Herzen kommt. Ein Gebet, wo ich mich selber Gott noch einmal so ausliefere, wo ich mich auf ihn hin fokussiere. Vielleicht möchtest du dieses Gebet mitsprechen, dieses Gebet zu dem der der wahre Corona-Kronenträger ist. Erlaub mir einfach dieses Bild Corona, die Krone. Jesus, der die Krone trägt, der die Macht hat. Und ihm möchte ich mich zuwenden, ihm möchte ich mich ausliefern. Vielleicht möchtest du die Worte, die ich wähle, zu deinen machen. Dann kannst du dieses Gebet, das ich gleich spreche, in deinem Herzen oder auch laut mitsprechen. Vielleicht möchtest du auch eigene Worte wählen. Ist okay, mach es ruhig, ist auch gut. Hauptsache, wir beide suchen den Anschluss an die Quelle unseres Glaubens. Den Anschluss an der Ermutigungsquelle, an der Hoffnungsquelle, die wir so nötig haben. Das ist es, was wir brauchen. Und du siehst jetzt dieses Gebet eingeblendet im Screen. Und ich lade dich ein, es zu deinem Gebet zu machen. Herr Jesus Christus, in dieser unsicheren Zeit komme ich zu dir. Ich bitte dich um Bewahrung und ganz besonders auch um Hoffnung. Bei dir möchte ich zur Ruhe kommen, mich neu auf dich hin ausrichten. Gib, dass diese Zeit ein Weg für mich ist, hin zum Anfang meines Glaubens. Hilf mir, das Schwere in dieser Zeit zu tragen, den Entzug, den Verlust, das Opfer. Und lass mich die Zuversicht, die du schenkst, nicht verlieren. Danke für die Menschen, die trotz Corona im Einsatz sind, damit ich leben und arbeiten kann. Und danke, dass du dein Mitgehen verheißen und zugesagt hast. Mit dir an meiner Seite kann ich über Mauern springen. Amen.
0: Danke fürs Zuhören.